0: Blanche est une jeune femme. Elle habite encore chez sa mère, une maison simple au toit de chaume à l'orée d'un bois. À une heure de marche dans ce bois habite sa grand-mère. Cette jeune femme est tout à la fois très bien élevée, sage, obéissante, et espiègle, coquine, vaguement rebelle. D'ailleurs, c'est elle qui a lancé le verlan dans son petit coin du monde en son temps, puisqu'elle appelle sa grand-mère « mère grand ». Or, un beau jour, Blanche se voit demander de rendre un petit service. Sa grand-mère est malade. Elle ne peut plus ni faire la cueillette, ni la cuisine. Il faut lui porter un panier de provisions. Qu'à tienne, le trajet, elle le connaît. Elle l'a déjà fait, bien sûr, et qui plus est, la Chippie. Elle est ravie d'avoir l'occasion de quitter les jupons de sa mère. D'ailleurs, en bonne mère poule, « Oh, mais, mais habille-toi davantage, il fait froid. Et redescends donc un peu cette jupe. Prends aussi un chaperon. Lequel veux-tu le blanc ou le rouge Blanche, boudeuse. Bon, le rouge alors. Et la voilà partie, chantonnant, son petit panier de provisions sous le bras et sa jupe remontée sitôt le premier virage passé. Elle marche, rentre enfin dans le bois. Après quelques minutes, quelque chose semble avoir bougé non loin d'elle. Elle, Elle s'approche, regarde de plus près. C'est un corps elle s'approche encore. C'est un loup qui dormait dans les feuillages. Il se réveille. « Ah je vous ai réveillé Excusez-moi, je ne vous ai pas fait peur. <rire> »« Ah mais non, du tout. Mais toi, tu n'as pas peur ?»« Oh non, vous savez, je suis grande maintenant, » dit-elle en serrant ses cuisses l'une contre l'autre, en se tortillant sur elle-même. « Oui. Mais que fais-tu seule dans ces bois je vais chez ma mère grand. Ah <rire> Chez ta mère grand. Oui, je vois, tu parles comme une grande, n'est ce pas? Blanche rougit un peu, se sentant moquée, sachant que le loup se joue d'elle. Loup, c'était un loup, pas un louveteau, au poil d'ru, conscient de sa force, sûr de lui et l'œil, brillant. D'un brillant qui transperce ses figes tant il est fascinant, et puis il était sauvage et malin. « Hum, je vois où elle habite, ta grand-mère, et tu y vas par quel chemin Celui des épingles ou des épines ?»« Ah, mais ben je ne savais pas qu'il y avait ces chemins. »« Eh bien si, le chemin des épines, c'est le chemin de ceux qui vont droit. Le chemin des épingles, c'est le chemin de ceux et de celles qui ne sont pas pressés, qui font des écarts, des virages, à droite, à gauche. Tu me suis ?»« Serein. » Le loup ne force pas, n'insiste pas davantage et se lève. En tout cas, moi je prends celui-là. Blanche, redescendant nerveusement sa jupe, « Eh bien, moi je vais aller tout droit chez ma grand-mère. »« Bien, à bientôt alors. Et au fait, comment t'appelles-tu »« Blanche. Mmh, »« Hum, Blanche. Joli chaperon, Blanche. Il est d'un rouge appétissant. » Et moins innocent que ton prénom. Au plaisir, donc. Au revoir. » Et elle part en hâte. Loup, lui, fait mine de marcher, né au vent, mais dès le premier virage, se précipite comme une bourrasque. L'œil noir, ses babines luisantes de la salive qui lui est venue en bouche, à la gueule. Un festin latent, un carpaccio de grand-mère en apéro, puis, en plat principal, une succulente croupe bien juteuse, à la présentation soignée, des jarretières qui ne lui ont pas échappé, et en dessert, une gorge toute palpitante. Loup arrive chez mamie, imite la voix de Blanche, rentre, tue, dévore. La jeune femme va arriver, il se dépêche de camoufler le carnage de sa petite mise en bouche. Il découpe les restes de mamie, les met dans la cocotte façon pot au feu. Il recouvre la mare de sang au sol d'une bonne épaisseur de paille jetée à la va-vite et cache la tête de mémé aux toilettes. Des boyaux de la grand-mère, il fait des guirlandes. On n'était pas loin de Noël. — Voilà, on est bien, se dit-il en se pourléchant une dernière fois les babines. Vite au lit, on se calme, on respire et on attend impatiemment. Blanche arrive. Loup, fin imitateur, prend la voix de feu le carpaccio. Au diable, la chevillette, la bobinette, pousse la porte et entre. Blanche entre, observe. Loup, merci pour le panier, pose-le là. Tiens, mange donc le bon pot au feu de mamie. Moi je reste au lit. Et Blanche, mange. Le chat de Mère Grand a tout vu. Assisté au carnage, il n'a pas pu s'enfuir, et crache à la jeune femme. « Pfff Salope Tu manges ta grand-mère » Blanche se resserre. Elle est repue, elle a chaud, il se fait tard, et, comme d'habitude, lorsque la nuit est tombée, elle ne va pas rentrer, mais va plutôt partager le lit de sa bonne vieille Mère Grand. Blanche la regarde, le lit dans la pénombre, derrière, le feu de la cheminée, face à elle, le loup. Mère grand, où dois-je poser mon chaperon Il est beau, hein Il est rouge. Oui, c'est bien vrai. Sur la chaise de la table à manger, là, mon enfant. Le feu dans le dos de Blanche, dans les yeux de loup, brûle. Mère grand, et où dois-je poser mon tricot « Eh bien, mon enfant, au feu !» Blanche hésite, suspend son geste, lâche le tricot. Le feu crépite. « Et ma robe ?» Faisant passer de haut en bas ses mains sur sa poitrine, son ventre et ses hanches, le tissu susurrant quelques formules magiques excitantes aux oreilles de loup, aux yeux du feu, « Mère Grand, où dois-je la poser ?»« Au feu, ma petite, au feu !» Et le feu grandit. Blanche se trouvant, maintenant, Nuisette et Barésie, lingerie qui n'avait effectivement pas échappé à loup, demanda. « Et cette Nuisette, Mère Grand, où dois-je »« Au feu Au feu !» Et le feu culmina. Blanche s'avance soulève les draps, les couvertures, le dessus de lit, et se glisse sous eux. Elle reste un instant sur le dos, tête et yeux face au plafond paré de ses guirlandes suintantes. Loup est patient, jubile vicieusement. Son festin s'est servi lui même, et avec la manière, s'il vous plaît. Blanche laisse enfin une main se promener sur le matelas vers l'autre corps. Oh. « Mais que vous êtes velu et soyeux, comme c'est agréable !»« Oui, c'est pour que tu aies envie de me caresser, mon enfant. »« Oh, mais comme vous êtes chaud, puis-je me coller à vous ?»« Mais oui, mon enfant, fais donc, ma chaleur, c'est pour mieux te consumer, te consommer. » Elle se tournant vers lui, « Oh, vos yeux, qu'ils sont brillants !» Oui. C'est pour mieux te regarder, mon enfant. Et le fait est qu'il la pénètre du regard, qu'il ne peut s'empêcher de se lécher les babines. Oh, votre langue, elle semble si grande, forte, râpeuse. Oui, mon enfant, dois-je te dire pourquoi Oh, mais qu'est-ce que je sens pointer tout contre moi Un bâton entre vos cuisses et ces grandes dents « Comme tout cela pourrait rentrer en moi !» Et Loup, qui allait lui donner raison à l'instant, se vit arrêter net. « Attendez Je veux aller aux toilettes avant... avant... » Blanche hésitait. Lou avait l'air réellement sauvage, trop dangereux. À quel point allait-il la manger ?« mmh. Bon, mais non, non, pas aux toilettes, elle ne fonctionne plus. » Va dehors, dans le coin des orties, les arroser, et, pour être sûr que tu ne te perdes pas, que tu reviennes, voilà, je t'attache cette guirlande à la cheville. » Blanche sentit alors loup saisir fort sa cuisse, et de sa poigne puissante la presser, la soupeser presque, avant de glisser jusqu'à sa cheville frêle pour y enrouler cette corde visqueuse. Blanche sort, Attrape son chaperon, l'air est glacial, il a neigé. Vite, elle se libère du gros intestin, le noue à une branche du pommier. Nue sous son chaperon, blanche est bien blanche, livide même, tremblante. Quelques pas feutrés du jardin vers le bois, elle court maintenant à perdre haleine. Loup, resté au chaud dans son lit, tire de temps en temps sur le boyau pour vérifier que son festin ne lui fait pas faux bond. Il résiste. Bien, il doit être toujours attaché à la cheville. Mais elle en prend du temps. Qu'elle en prenne, moi, je prendrai le mien aussi. Elle en prend tout de même beaucoup. Soudain, un doute, un soupçon, il jette les draps, saute hors du lit, se rue à la porte, l'ouvre, la neige a recouvert le paysage, tout est blanc, juste la trace rouge du boyau sanguinolent accroché au pommier. Ouh Fou de la douleur de l'envie, son cri est venu du bas-ventre, la gueule ouverte, fumante dans le blizzard, écumant de rage, tête en avant, bras écartés, griffes sorties, son corps tout entier étendu vers l'horizon. Il ferme les yeux prend son temps, respire, renifle, sent la maison, la mare, le bois, l'espace et le relief tournés autour de lui. Il a trouvé. Quand il rouvre ses yeux, c'est pour les poser directement, précisément, sur un tout petit point blanc et rouge entre les sapins. Un rictus cruel découvre ses crocs. Le petit point blanc court nu, pâle et maladroit, Petit flocon parmi les autres tombé du ciel, secoué par le vent. Celui-là est juste mignon à croquer, avec un petit chaperon qui le protège. Rouge, rouge, sang Loup bondit, ses muscles souples et tendus au maximum. Blanche au loin a entendu les hurlements, elle a sursauté, elle a même poussé des cris, des cris étranges d'une peur primitive mêlée d'un plaisir étrange. Mais elle court comme jamais elle n'a couru. loup lui, en entrant dans le bois, a perdu Blanche de vue, mais ce n'est pas grave, il suit sa piste à l'odeur, l'odeur de la peur. Blanche avait beaucoup d'avance, mais elle est désespérément ralentie dans sa fuite. Elle est nue, elle a si peur, et elle se heurte à la forêt. Les branches, les racines, semblent se mettre volontairement en travers de son chemin, elle la griffe, l'attrape, la font trébucher. Loup, quant à lui, est à son exercice favori, celui pour lequel il est né, celui pour lequel il s'est tant de fois entraîné, celui pour lequel il a tant de plaisir. La prédation. Elle court et fuit, lui fonce et pourchasse. Enfin, Blanche n'est vraiment plus loin de sa maison, mais Lou l'a si terriblement vite rattrapée. La maison est maintenant à portée de vue de la fille presque femme. Blanche est maintenant à portée de vue de loup, déjà loup. Dernière dizaine de mètres pour Blanche. Mais l'animal est un finisseur hors pair, dont la folie et la force décuplent à la vue du festin. Loup, muscles saillant, suintant, arrache littéralement le sol de ses pattes, les branches et fournit, incroyable, une ultime accélération. Quand Blanche touche la poignée de sa porte, elle a le souffle brûlant de loup dans la nuque. Blanche, sous son chaperon, dans sa vérité nue, referme la porte. Deux tours de clé, clic-clac, tout est bien qui finit bien. Saine et sauve, petit sourire en coin, elle s'est fait envie, elle s'est fait peur. Jeune fille, attention au loup. Voilà ce qu'ont dit l'église et les bonnes gens en reprenant ce conte. Mais une autre fin existe à cette même histoire, comme il existe encore d'autres histoires. La voici. Blanche sent le souffle de loup dans sa nuque, et son odeur et sa chaleur la troublent, pour finalement que Blanche se fige. Loup l'attrape par les cheveux, plaque sa tête contre la porte, déchire sa culotte, et la baise. Elle crie, elle en lèche, et griffe sa porte. Ils jouissent. Loup rentre dans sa tanière, et elle, au coin du feu songeuse, recoudre sa culotte. Voilà. Choisissez la fin que vous voudrez. Tout existe. Je ne veux pas d'histoire, que des contes. La deuxième fin est celle d'une femme qui a décidé de se faire attraper, et qui a décidé de baiser. Que chacun soit pleinement conscient et consentant, et puis notez, il y a aussi bien des fois où le petit chaperon rouge baise le loup et retourne la fable. Allez, bonne nuit les enfants, au lit.